0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播，我是陈慧慧。书的面貌是人的心象，选出一本什么样的书来跟读者们分享，通常是一个总编辑在、呃、面对这个广大的市场的时候，他所要不断的思考，而且不断的去突破的一个点。我们今天呢，再度的邀请到未辰出版社的总编辑庄瑞玲。呃，因为他就是一个在这条路上敢于冲破这个市场的这个智库啊，以及束缚，出版了非常多重要的书。上回我们提到，他出版的《二十一世纪》之本软像这样一个大部头的砖头的，可以当成凶器的书哦，都卖了，<笑><笑>卖了几万本哦，可见的，其实台湾社会的读者还是对于呃这些呃架构性的东西、理论性的东西还是有需求的。像这样子去思考社会的本质，以及它可能未来的一个呃轮廓。呃，小瑞今天好像要带来的书也跟类似像这样子的命题有关
1: 。对，就是这本《想象的共同体》。嗯，对，因为我觉得严肃的书，它虽然表面上看起来蛮困难的，可是它其实都还蛮深刻的回答很很重要的问题。嗯，对，而且它他的回答方式可能是那种，呃，像《21世纪资本论》，它也是用几百年的国家比较来回答你为什么人类社会会不平等。嗯、对，那我想想象的共同体这位作者就是 Anderson， 他也是用两百年的历史告诉你为什么有的国家会想要独立，然后为什么有的国家有民族认同的问题
0: 。嗯、对，那有
1: 的国家为什么就是他，哎、欸，他会因为民族认同发生战争？嗯
0: ，对。所以，我们如果是来这个直接破题，想象的共同体在安德森就是这位。东南亚的研究专家，嗯、而且他非常特别，是他一开始甚至在印尼待了很长的时间。就是对他而言，所谓的想象的共同体是具体是什么？然后他想要呃深入讨论的问题，或者是试着想要解答的问题是什么？
1: 呃，其实他应该说，如果就实际当时候的历史脉络来看，嗯、他是受到东南亚几个国家当时候发生的事件的启蒙。嗯，一个就是他在六零年代在印尼，嗯，对，然后他开始做印尼的一些研究，嗯，然后他再來是七零年代他碰到曼谷之春，嗯，然后到八零年代是有菲律宾就是克拉隆的人民革命，嗯，所以他看到了几个东南亚国家有一些。就是呃国家的一些骚动，嗯，这启发了他去想，因、欸、为现代国家的那种问题，到底是呃什么样的情况下，他们才会是一个所谓的民族国家？嗯，对，这是他想要问的问题，这样，嗯嗯对。然后他，于是他就开始在想说，呃，现在的国家或者说对民族的认同，它其实可能是一个。呃，后天被建立的，这很一个人造物，对,对，就是它并不是先天就存在的一个东西。因为
0: 我们很容易想到“民族”这两个字啊、哦，我们想到的是血缘，嗯、对不对？嗯、好，嗯，嗯嗯那我们想到的可能是一种共同的一个信仰，嗯，或者是传统的价值，嗯、是这样吗
1: ？对，就说可能我们。比较，因为民族它有时候是有情感在里面的，嗯、所以我们会想到的是，哦，你可能是认同文化传统，或者是你觉得你有某一种血统，就是从家族延伸出来的国家。嗯、可是他要回答你的是说，欸、没有，其实这两百年来有很多的国家的建立，它不是建立在这个，嗯、它有很多共同体的形成是建立在各种形式上面的，嗯，对，可能是透过呃，你跟别的国家也是讲同一种语言，但为什么？比如说美国跟英国，它也是。讲英文，但为什么当时候的美国要独立？对，那有有些国家或者是有同样的宗教信仰，对，那就是说它其实有很多种国家的形式。那我想他想要去回答，就是说，就是到当代来看。他其实哈、哦，这本经典书是一九八三年出版的嘛，嗯、然后会诱发他真的去写这本书，是当时候就是中国、越南、柬埔寨的战争。嗯、那其实为什么为什么会跟这三个国家有关？因为他们都是所谓的共产国家，在那个时候。嗯嗯、那照理说啊，他他想要问一个问题就是说。共产国家不是都是国际吗？嗯、你们不是地级国际？嗯、那照理说，你们不应该有民族国家之间的那个分野，嗯、然后杀了你死我活？嗯嗯、对，你们不就都是左派分子吗？嗯、对，所以这是他想要问的一个问题，就说那可见你是不是共产国家不是重点，嗯嗯、而是你们还是会有一种因为宣称自己是呃某某一种民族国家，嗯、所以你们有各自的利益这样子。嗯嗯、对，所以我想他是想要去回答。那为什么人类社会会有民族国家这个问题？嗯嗯，嗯对，嗯
0: ，而且他认为这个民族国家的这一波，不是从欧洲起来的，它是从美洲的，对，第一波是在美洲，对，反而是影响了欧洲，对对。哦、對對那也是从这个角度，美洲的这些呃这些发展，他才会觉得说，所谓的民族是一个想象出来的人造的对东西，对对对对对对。對對對對對對<笑>那那这个想。像的人造物，呃，就是实质上是基于什么基础呢？就他的理论，他
1: 就是讲说，他其实觉得，他觉得很多政治的实体，他其实都是所谓的想象的。那比如说，他所谓的想象是说，我们有基于共同的经验，所以我们可以想象。嗯，对。那另外一种说，它是有限的，也就是说，你的经验只有在某个范围的领土。嗯。哦，你不能宣称像过去罗马帝国，它是一个横跨欧陆的。嗯。然后所有人都讲拉丁文的。嗯。对，那它好像是一个普遍性的帝国，但是现在很多国家形式，它是一个有有限度的。嗯。哦，比如说，你可能就是捷克啊，就是捷克；嗯、波兰就是波兰，这样子。嗯嗯对，然后是所以它有几种定义，嗯，对，然后另外一种说它一定是有主权的，嗯，那那个主权的定义可能我们台湾的读者听起来可能会比较想了，想的比较单纯，说是不是呃有政治投票啊的那种叫做主权，嗯，其实不是，他讲的主权你要放大到整个西方的脉络来讲，嗯，他讲的是过去从宗教。控制的，嗯，没有自由解放出来，那个叫做主权。嗯、还有王朝控制，对对对，對就是说我们跟那个权力者的关系是可以比较自由的，嗯、对。那这个时候就叫叫做主权，
0: 这样、嗯、对。所以那个也是在安德森为了确立他这个体系，他也要交代说，那是因为发生这个历史上发生了呃什么样子的一个变化，才使得这个。主权跟宗教所界定的这个统治可以因此瓦解，嗯、然后促成我们对于这个想象共同体的一个产生
1: 。对，嗯，就像说，哎、欸，他其实讲到大概有，呃，这两百年来整个全球啦。嗯、整个全球大概经历过四波的民主主义的浪潮。嗯、第一波就是美国，嗯、以美国为主的整个北美洲跟南美洲的独立，嗯、就他们陆续脱离欧陆，嗯、脱离西班牙，脱离葡萄牙，脱离英国，这样。嗯对，然后这是第一波，那他这一波人，他们他们其实都是讲同一种语言的，嗯、对，然后他们也是同一种血统的，他们是要去抵抗我，我跟你不同制度，嗯，我要跟你不同制度，然后我，所以我,所以我因此我必须独立。那第二波就是就回到像匈牙利、捷克、波兰这些国家。他们开始有自己的方言，包括俄国也是，嗯嗯、俄国一直到就是大概就是十九世纪的前半，才开始编出俄语字典。嗯、就是开始有很多的欧陆的国家，他们一个一个编出自己语言的字典，这样。嗯，嗯嗯对，那那这是第二波，反而就是在他心中，他会认为是美洲影响欧洲，就是这样。嗯嗯嗯、那到了第三波是。王朝害怕自己瓦解，嗯、所以开始由上往下要控制。嗯，嗯对，那反而是把原来这种所谓的分裂的地方语言呢，再抓回到王朝的手中。嗯,嗯所以会开始呃，会有很多国家说我要彻底的俄罗斯化。嗯，也像当时候的沙皇，他们在那个就是共产革命的前夕，其实是从上往下在做俄罗斯化这件事情。嗯，对，那这个是属于所谓的官方民族主义。嗯，到了第四波就是台湾在经历了这一波，嗯，就是从一战到二战之后，整个殖民地呃，从殖民地脱离之后的这些这些地方。他们怎么进入民族主义的部分？这样、嗯、对，所以台湾大概基本上可能跟东南亚或是一些非洲的情况比较接近。嗯，<對
0: S 2> 我们听到这里可以知道，就是安德森他采取的这种思路，可能对于现在我们的状况，哈，我们也可以启发一些呃不同的我们自己的想象是什么。嗯、我们等一下我们要休息一下，我们再来讨论一个这个很重要的命题。那我们自己的想象在哪里？欢迎回到 ICG 逐科广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天我们邀请到的领读人是未成出版的总编辑庄瑞林。呃，小瑞今天为我们带来这本书是一九八三年出版，而且改版过两次。嗯、随着整个国际局势以及就是著作者安德森，他有一些更多的新的爬书或者是新的领会的时候，他做了。修改哈，那这本书他想要尝试去理解，就是民族国家是如何形成的，他们基于一个想象的共同体，呃，促成了一些独立的主权的国家。那我们刚刚已经提到，就是小瑞为我们解析的第四波是跟东南亚的情况比较有关。那台湾正在东南亚，而且安德森本身是东南亚的。东亚的研究的专家，我觉得他在整个著作的理解里面，让就是我自己的体会是，我觉得他不是一个白人的种族的那种优越感，我觉得反而是他一直说他是很入戏的观众哈，一个入戏的观众是充满了理解跟同情的，所以呢，你觉得从他整本书里面，呃，为我们。有指出一些什么样我们可能的想象吗
1: ？我觉得可能可以先讲一下他这个人的他们的家族背景。嗯、其实他他是一个爱尔兰人，嗯，可是他们又是他们的国籍是英国，但是是爱尔兰血统。嗯、然后呢，他他的祖父那一代就是因为跟整个殖民的当时英国的殖民的扩张有关，所以他们是在马来西亚工作。对，然后呢？但是到安德森的爸爸的时候，他爸爸是在中国工作，在云南对，所以他跟他弟弟是出生在云南昆明，嗯、大概六岁之前他们都住在中国。那后来他们就是因为就是呃中国的二战快打完了嘛，所以他们就赶快离开，然后到了美国，也在美国住了一阵子。所以他从小他就说他是他的经验非常特别，就是。他在英国的时候会被认为是爱尔兰人，嗯嗯嗯，讲、嗯、的、嗯嗯、英文有爱尔兰的口音。<笑>然后呢，在那个、呃、美国的时候，大家也觉得哎、欸，你有英国口音这样子。嗯嗯、对，就是然后就是好像到哪里他都不是那里的人
0: 。到了爱尔兰，他也被又被人家說对
1: ，又说你你可能是美国人。國人对，對所以他他到底是谁？嗯，那后来他甚至他整个人生。他的第二故乡是印尼，嗯，他其实去年十二月过世，過世他也是在印尼过世的，嗯，嗯嗯然后他甚至为了印尼呃写的东西还被印尼政府禁止入境。二十多年，年对对对，嗯、所以这个人的一生非常的复杂。然后，因为我二零一零年那时候推新版的时候，也要请他来，所以我跟他就是来往过几天。嗯
0: 、在在
1: 我眼中看来，这个人他好像是一个没有文化界限的人，嗯、所以你完全可以理解为什么他在这本书里面，他可以理解这么多文化，嗯、他可以理解这么多国家的背景，嗯嗯、对，因为他好像他的心中并没有一个什么样的意识形态，<界>对、嗯，没有边界，嗯。我想他为什么可以跟很多的国家对话，是因为就即便他来台湾，他都会非常的渴望要了解台湾的历史。嗯、他想要从他自己的架构跟台湾的历史经验里面去找到可以跟台湾对话的部分。嗯、我几乎从来没有遇过一个国际上所谓的学者大师，他来到台湾，愿、嗯、意听台湾到底是什么样的地方。嗯嗯、因为有很多大师他们来，他们可能是带着他们的理论架构来，嗯、但是他们不一定了解台湾。嗯嗯、对，或是了解非常有限。嗯、但是他是我遇过，就是说大师级的人，他。他一直把台湾放在他的心里，这样子。嗯嗯嗯对，这个对我来说，作为一个编辑来讲，是一个还蛮深刻的体会。这样，对
0: ，呃，也会因此呃更加理解这本书，他在对于小国，<對>就是小国如何建立一个民族国家，呃，可以理解他的那种殷殷的，我觉得是殷切的期盼。而且
1: 就是说。其实他这本书，左派也骂他，右派也骂他，所以你刚刚问我说他的想象是什么？我觉得会给我们的启发就在于说，其实刚刚我们。前一段已经分享过他讲的四种不同的民族主义嘛？那其实在这里面，可能有些就是会被认为是属于保守的民族主义，是国家控制、国家给你洗脑的，
0: 那叫官方的民族主义。对对，是因为
1: 王权的需要，是因为统治者的需要。他刻意统一语言，他刻意统一文化。可是有很多时候，他也有一些民族主义是由下往上长的。嗯，所以民族主义它有时候是进步的，有时候是封建保守的。那这些东西其实因为台湾是比较后进的国家，所以所有这些元素都在台湾发生。嗯，台湾既有国家的力量要主导的很多就是本土化的事情，嗯，那也可能会让一些不同族群的人感受到压迫。那台湾同时也有还是有草根的力量在由下往上涨。然后我们跟过去的美国一样，我们也想要我们有我们的制度，我们要。在我思考我们是不是要跟同文同种的中国统一，嗯、就是说，台湾其实这些民族主义都在我们身上发生。嗯、那我会觉得他的书会给我们一些启发，就是说，我们要跳脱自己现在讨论事情的框架。嗯，他既是保守也是进步。嗯、他既无限大，他也有很受限。嗯，对。那这些问题始终没有办法在台湾解决的情况下，我们要如何去想象自己的困境？嗯，在我们可以有能力去想象共同体之前
0: ，嗯。我們我们必
1: 须对困境有足够的想象能力，嗯，我们才能有真正的解决。否则，我想大家对于很多台湾的定位的讨论都已经感到疲乏，是，或是对年轻人来讲，他会麻痹。他会干脆退出这个讨论的场域。嗯，嗯那事实上，我觉得这这反而是更不好的。嗯
0: ，呃，也就是说，那个想象未来的共同体的形成之前，那个困境本身是什么，然后如何去面对那个困境，反而是更重要而且迫切的事情。而安德森的书里面，他引了很多的例子，让我们可以就是说，可能有一个比较共同的基础来。呃，面对这个问题。
1: 对，也就是说
0: 台，台湾的历史有
1: 时候所谓的本土，并不是把自己框起来，嗯，看自己就好，嗯，台湾就是必须放回到世界史的舞台，嗯，我们才能知道说，其实是哪些的力量在造就我们现在的处境，嗯，对。那有时候甚至不只是你，你的问题不是只有中国，嗯，你的问题是世界性的问
0: 题，嗯，对，嗯，在这个呃放大这样子的想象，其实很多世界上很多小国，他们之所以真的诞生是因为把它放在整个大的<对>嗯
1: ，像我我自己就觉得我很喜欢看很多不同国家的故事，是因为说其实有非常多的国家也跟我们一样遇到连续殖民的状态，嗯，但是像北欧，北欧有像比如说挪威啊，嗯，芬兰啊，他们其实都经历过多次的强国的殖民，嗯，对，有有纳粹，然后有俄国，嗯、但是。他们现在一样转型的很成功啊，嗯、他们的民族自信、他们的国家认同也都建立了。嗯、那我一直觉得，台湾所谓台湾遭遇连续殖民的，这不是只有我们才会遭受的命运。嗯，嗯嗯对。那比较重要的是说，已经脱离的我们。我们如今要怎么去面对未来？这样子
0: ，嗯嗯嗯，嗯<對>所以安德森这本书是呃，因为他对于东亚政治的这个理解，以及对于整个历史的经验里面的一些提炼，以至于我们比较有一点的线索，去共同有一个基础去思考这个问题，嗯、以至于才有可能。走接下来的路，对，
1: 嗯，就是我觉得台湾的问题可能还在于说，你有没有办法用不同的角度来想？嘿，有时候我觉得这样子想的时候才，才<咳>才更有可能找到那个大家可以接受的方式。嗯
0: ，对。所以我们可以借由呃这本书的阅读，可能是第一个跳板。然后我们、呃、跳脱某些框架去思考一些我们真正应该要面对的问题，嗯、所以、呃、今天非常的感谢小瑞给我们带来的一本，它早就存在，可是呢我们可能要更加深入的去。尤其是经过这些年的这种论证，各种的比仗也好，什么也好，嗯、也许这个时机再重新读这本书，说不定是呃是一个好的开始。
1: 对，那我,我也希望就是说，大家不要害怕，它是一本学术著作，其实它它还没有没有那么困难。
0: <笑>它文笔也很好，对，文笔也很好。对它用散文的文体来写论文，嗯嗯，蛮、嗯、好的。谢谢，嗯、谢谢，谢谢小瑞，谢谢大家。